0: гостях у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Сегодня мы поговорим о тиграх. Конфликтные ситуации с участием этих животных этой зимой были на слуху. Эти краснокнижные звери часто выходили к жилью человека. Так ли это? Почему это именно сейчас происходит? Спросим у специалиста. Напротив меня у микрофона генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Владимирович Арамилев. Сергей Владимирович, рады вас видеть в нашей студии. Здравствуйте. Вы возглавляете Центр «Амурский тигр». Расскажите вкратце, как это произошло, почему вы выбрали вот эту вот профессию, как вы к ней пришли, как это вообще происходит и почему именно тигры? Зверей много, в вашем случае тигры.
1: Профессия выбирается случайным образом всегда. Это папа родителям У меня достаточно в мире исследователь, знаменитый дед Сергей Владимирович Мукараков. Собственно, мне в честь него и назвали. Именем Его назван командорский заповедник. И, соответственно, перед смертью пятилетнего ребенка у меня взял обещание. Правда, не помнил, какое. Но родители напомнили, что я ему обещал стать кандидатом биологических наук. Хотя уже участь в университете, я понимал, что биолог это не та профессия, которая может позволить заработать на квартиру и машину, которые необходимы. А когда у тебя родители, биологи, ученые, да, то задача сложнее, от них ничего не достанется в этом плане. Поэтому были колебания между бизнесом потом. Работал в Международной природохранной организации, 10 лет возглавлял все проекты, связанные с «Тигром». Вот. И, соответственно, потом поступило предложение, такое от которого сложно отказаться. И в 2013 году по президента был создан фонд «Центр «Музский тигр». Вот. А почему именно «Тигры»? Хотя не, не в Международной организации я больше тяготел дальневосточному «Леопарду», мне казалось, он более такой элегентный, умный, красивее. Ну, если говорить как животное, да, то леопард, конечно, мне нравится больше. Но тигр э, вызывает уважение. Он в силу физиологии не может поджимать хвост, поэтому, чтобы у него внутри не было, он никогда не выглядит жалко, да, он всегда такой целеустремленный, гордый. В
0: 2013 году, вы сказали, был создан Амурский тигр. А почему раньше вы не создали такую структуру?
1: Ну, как говорится, мы тут просто забываем свою историю. Да, надо понимать, что в 90-е годы мы разрушили государство полностью, да, разрушили все и долго восстанавливали. И понятно, правительство Российской Федерации были более. Глобальные задачи в 90-е и в начале 2000-х, да, нужно было восстанавливать экономику, и природа, конечно, отходила на задний план. Ну и, соответственно, к вот 2010 году наша страна набрала достаточную мощь, чтобы можно было решать проблемы со своими животными самостоятельно, угу. без постороннего вмешательства, это такое некое дело чести. Сначала было воссоздано русское географическое общество,
0: то есть к 2013 году, в принципе, у государства появились возможности и средства обратить внимание на вот животных на средств да? очень важное
1: замечание сразу, чтобы мы существуем без бюджетного финансирования, мы не используем ни рубля бюджетных денег, даже отказываемся от получения грантов, президентских грантов, да, чтобы нас не обвиняли в том, что мы деньги, которые там, идут на социальные вещи, перенаправляем да, на дикую природу. Для нас это очень важно, и мы не собираем деньги с физических лиц, там лозунги, что пришлите 100 рублей, мы спасем тигра, давайте, давайте. Человек, конечно, пошлет 100 рублей, но подумает, как же так, вот, что нет нету в государстве 100 рублей, чтобы помочь, например, 500... Тиграм это же там не сотни тысяч, вот, поэтому мы от всего этого ушли, мы у нас деньги только частных партнеров, организаций, и мы считаем, что это правильно, если мы из государственных казны ничего не берем и за счет привлеченных средств решаем моменты, которые могут помочь государству. Mm -hmm. Тут же еще есть и другие там моменты, связанные с тем, что у заповедников, национальных парков, служба хундчоу надзора есть Сложности с закупкой оборудования, не всегда можно купить то, что хочешь, есть конкурсные процедуры, большая проблема со стройками, мы знаем, что бывает, что выигрывают конкурсы недобросовестные подрядчики, да -да -да. вот здесь мы от всего этого уходим, и, соответственно, нам удалось за 10 лет там провести ряд успешных проектов, одним из которых – это важно, это вернуть престиж профессии, престиж профессии инспектора надзора, потому что инспектор надзора все пытаются воспринять как человека, который пытается кого-то наказывать. На самом деле это защитник законопослушных охотников.
0: Слушайте, я не знал, что Центр Амурский Тигр, он, собственно, существует за счет спонсоров, да? Да, полностью. Для меня это некое открытие. За 10 лет, я так понимаю, достигнуты… Значительные результаты работы, потому что мы же следим, да, мы постоянно каждый год считаем тигров. В целом можно говорить о том, что ареал тигра, вот, благодаря принятым вашим центром, да, мерам, расширяется?
1: А, ареал, безусловно, расширяется, потому он не расширяется, он восстанавливается до тех, восстанавливается, восстанавливается mm -hmm. до а, середины 20 века. Надо сказать, что тигр, у него численность кульсирующая, он живет на пределах своих физических возможностей как животное. То есть это же представитель южной фауны, ага. и природа он не придумался для проживания в условиях снега, отрицательных температур, низкой численности копытных животных. У нас же низкая численность копытных животных не потому, что россияне такие каньеры всех выбивают, а потому что у нас северные леса, умеренный климат, и зимой у нас снег. Зеленые травы нет, да, и когда ошибочно сравнивают Индию, говорят, вот в Индии копытных много. Ну, конечно, много, там, круглый год зеленая трава, там животное, в принципе, не задумывается о том, что оно проснется и утром еды не будет. Копытно. А у нас... А
0: мужскому тигру приходится об этом думать, да?
1: Думать, потому что наши изюбрии не так активно размножаются, они же тоже понимают, что веточек, которым не зимой питаются, на всех не хватит. Такой сложный комплекс. Поэтому наш тигр там в 10-15 раз осваивает территорию больше, чем тигр в Индии. То есть, Хабаровский край – это вообще север распространения южной фауны, и вот южная фауна здесь вступает всегда в конфронтацию с северной, поэтому здесь одна 1,5 тигров гибнет сама по себе, без вмешательства человека. Так природой задумано То есть, было. такое
0: некое саморегулирование. Конечно. То есть, тигров у нас в Хабаровском крае, в Приморье, в Приамурье а да в том же Китае там тоже не жарко, да, их не может быть бесконечно много.
1: Классический пример заповедники. заповедники, условно говоря, лазовский заповедник. Там практически стопроцентная охрана, случаев браконьерства там не отмечено, и вот уже на протяжении там, последних 15 лет численность тигров неизменна. Хотя, казалось бы, исходя из общепринятых моментов, их должно быть там стать там, не 12, 14, как сейчас. А должно стать 30, они должны съесть всех копытных животных. Потому в, что вот, о них заботятся. В да? Заповедники, да, съесть всех копытных в заповеднике, выйти за пределы заповедника, съесть значит, всех животных в районе, потом перейти на людей, ну и как mm -hmm. сарача потом распространиться. А такое возможно только в фантастических романах, да, по закону там, природы такого невозможно.
0: Это зимой, ну в Хабаровском крае действительно было много информации о том, что тигры как будто обезумели. То там они появились деревни, то там они появились. Были комментарии о том, что вот на защищались мы тигров, сейчас их стало очень много, сейчас они начали нас собственно кушать. А вы сейчас мне сказали, что тигров
1: критически много стать не можем. Вот. вот я приведу пример Хабаровского края, да, вот учет летней давности 2000. В 2015 году да, там по разным оценкам показал, что обитает от 100 до 120 особей. Да, Учет спустя 7 лет показал, что обитает порядка 130-140 особей. То есть увеличение в единицах не очень большое. Причем это мы говорим о численности вместе с тигрятами, угу. Это такая вещь непостоянная. Сегодня тигрица принесла 2 тигренка, завтра 4. Да, и вот эти вот 20 особей, разница между 7 лет, они с точки зрения математики говорят о том, что численность относительно стабильно имеет тенденции к росту. Что же у нас произошло вот последние 5 лет? Первое – это, конечно, африканская чума свиней, несвойственный вирус умеренному климату, снижение численности кабана, перенастройка тигра на другие виды копытных животных. Где-то были районы, где численность была ходорвана копытных животных, и там тигры испытывали голод. За все время, что… Шла зима на один, один тигр э, на севере Нанайского района, который умер с голоду. Причем, mm -hmm. как бы, стоит отметить, что тигр, несмотря на то, что был при смерти, он не пошел в населенный пункт. Он вот для себя такой выбор сделал, что я умру лучше с голоду, чем страх перед Человек. человеком. Все другие тигры, которые были в населенных пунктах, особенно которые были отловлены, да, они имели травмы. Вот нанесенные им людьми, которые ограничивали их возможности. Ну и были, конечно, районы, где действительно тигр уже привыкал к собакам. А почему это происходит? У нас же, скажем так, параллельно шли несколько процессов. Один из них это охрана природы, а другой процесс это решение проблемы беспризорных собак. До на данный момент эта проблема не решена. Собак становится все больше и больше. Почему? Потому что вот это вот благое дело, да, о том, что вот мы отловим собаку, стерилизуем, выпустим обратно, при этом клыки же у нее остаются, она как была агрессивна, так и остается. Но самое важное, поменялась ментальность у людей. То есть те люди, которые раньше топили нежелательных щенков, там, убивали, там, ну, разные, да, то есть моменты, мы все же тут живем, uh -huh, uh -huh. и в деревнях все знают, что это была нормальная практика, и с котятами, и с... С Сейчас какая история, что это уголовная статья, и зачем себя ей продвигать, отвезу-ка я их на свалку. А свалки у нас тоже образуются как, пусорная реформа у нас тоже не доработана в полной мере, да, и у нас есть несанкционированные свалки, тоже стоит признать, вот, на которых, собственно, эти беспризорные собаки, там кошки живут, и, то, конечно, это отчасти привлекает животных. Еще же, когда мы говорим о, о статистике, как там в свое время классики говорили, есть там ложь, наглая ложь, статистика. А последние 4 года изменился подход к учету конфликтных ситуаций. Ситуации, да? Раньше конфликтная ситуация считалась ситуация, в результате которой погибло животное, либо получило ранение, ну или там, дай бог, человек. Сейчас любой факт встречи… С тигром – это конфликтная будет, ситуация. Ситуация.
0: И они говорят часто в СМИ, она да,
1: вот... да, В последние годы поднялась статистика. Ну, и самый важный, конечно, вопрос это цифровизация населения. Если раньше, там лет 15 назад, да, там пленочные фотоаппараты, пойди сфотографируй, пойди докажи, что ты видел. Даже если он пришел в населенный пункт, да, там съел собаку, ты вот что мог? Позвонить в газету правду и сказать, что ребята, у меня тигр съел собаку». Говорю, Поздравляем, ну. Как бы это недостойно
0: заметки в нашей газете.
1: Да, да, это недостойно заметки в нашей газете. А сейчас каждый сам себе СМИ отдельно да, легко распространяет информацию. Любое видео, фото, сюжет становится достоянием общественности, и мы о нем знаем. А вот если вспомнить да, более, вашего что... земляка Сергея Петровича Кучеренко, у него есть замечательная книга "103 тиграм. И есть книга 74 года "Амурский тигр", где он описывает как раз конфликтные ситуации на территории хабаровского края и вот читаешь как ну как бы в современном мире да, хотя вот uh -huh. разница 50 лет это говорит о том что столкновение хищников человека было повсеместно последние три года действительно тигров в населенных пунктов и рядом с ними стало больше это связано с африканской чумой свиней еще с рядом факторов но вот скажем так эта зима она ничем не отличалась от зимы 21 22 года от зимы 20 21 года по количеству тигров рядом с населенными пунктами либо в них. И мы едем решение проблемы в Авоюдо острых вещах Да первое. Государство должно усилить работу по разрешению конфликтных ситуаций. То есть групп по разрешению конфликтных ситуаций с животными должно быть больше. То uh -huh. есть человек должен видеть, что люди работают. То есть он должен себя чувствовать в безопасности. Второй, конечно, тот момент, что людям нужно начинать себя. Мы же жили в советское время. У нас не было свалок рядом. Мы понимали, что это плохо. Мы решали проблему с беспризорными собаками. Да? Очень важно же сейчас еще, что порой... За населенный пункт выдается участок дальневосточного гектара. То есть участок в лесу ничем не огорожен, там привязана собака. Вот что должен думать тигр, когда вот идет по лесу. Собака для него это волк, пищевой конкурент, он волка уничтожает. Там, где живет тигр, там не живет волк. Это всем известный факт. Я не знал. Вот, на самом деле самая такая правильная книга это Маугли, да, всегда северная фауна с южной воевала. Красные волки с обыкновенными там они названы серыми. Волками, да, тигры, соответственно, с волками вступают в конфликт знаменитый Шерхан. Здесь это все тоже происходит. Для него собака это волк. Конкурент, Он понимает, что этот волк убьет всех оленей, на которых он охотится, или кабанов, он его уничтожает.
0: Сергей Владимирович, давайте подытожим немного. Смотрите, что я понял. Вот в Хабаровском крае сейчас, грубо говоря, там 140 тигров. Да. В принципе, это максимум, природный Но, максимум. Да. То есть теоретически, вот как бы мы их дальше не спасали, да, в дикой природе имею в виду, не помогали им, не регулировали, не лечили... Вот их столько, сколько вот сейчас есть, это вот, собственно, природный максимум. Там плюс-минус. Да, если только если только у нас не потеплеет до того, что там снега станет меньше… Копытных больше. Да, копытных, соответственно, больше, африканская чума испарится, а я так понимаю, что кабаны в данной ситуации – это главная еда тигров, потому что их проще поймать, собственно, по крайней мере, для тигриц, да? Верно, да. Конечно. И если тигрица, если нет кабанов, тигрица начинает бегать за копытными, немногочисленными, и, гибнет, и в это время тигрята да? гибнут, собственно. Опять же, вот то же самое саморегулирование. Да? Да. Если у нас африканская чума свиней, нету копытных, плотный снег, тигр, естественно, видит где-нибудь собак, во-первых, их можно кушать, а во-вторых, еще и спасти свою территорию. Ну
1: и надо сказать, что вообще в населенном пункте, uh -huh. когда оказывается тигр, у нас в каждом населенном пункте есть собака, но не в каждом населенном пункте есть лошадь, корова и свинья. И их больше в случаях нападений, потому что других животных нет на населенном uh -huh, uh -huh. пункте. Вы
0: сказали, что на человека тигр не нападает, потому что боится. Это так? То есть собаку не боится, а человека он боится?
1: Он его просто не воспринимает как элемент хитикой хит хит природы, он не знает, что это такое, а когда животное не знает, оно это игнорирует. Это такой закон хиб хибернетики, mm -hmm. потому что если бы тигр нас бы считал пищевыми конкурентами, он бы нас стал бы уничтожать точно так же, как волков, и тогда мы бы уничтожили тигра, еще там на заре 18 века. Но тигр нас не воспринимает за пищевого конкурента. Копытные животные на наличие человека не отвечают повышенным размножением, как на наличие хищника. Это говорит о том, что мы немножко одолелись от животного мира, да, и мы все-таки не в их экосистеме. А когда животное не понимает, что это такое, да, они отходят от этого. Понятно, что бывают случаи, когда можно спровоцировать любого хищника на нападение, там, отобрать у него еду… Подойти к котятам, и, да, к щенятам. Ну, к щенят взять. Всегда нужно на себя принимать. если того ребенка из коляски кто-то достал, ты меньше будешь тратить времени на разговор и спрашивать, а зачем вы это сделали. Потому что сначала отберете у ребенка, нанесете физические побои, угу. а потом попытаетесь понять, для чего человек это сделал.
0: По поводу выходов к населенным пунктам, якобы вот было какое-то максимальное количество этой зимой выходов тигров к населенным пунктам. Опять же, судя по тому, что вы рассказали, не больше, чем в прошлом, позапрошлом году. Совершенно да. И выход из этой ситуации, по вашему мнению, это просто государство должно как-то увеличить все-таки вот эти группы реагирования.
1: Должно увеличить группы реагирования, то есть вот те программы компенсации, которые у нас есть, она работает. Понятно, что она не мгновенная. Но это большие расстояния Хабаровского края. Нужно вот создавать систему разрешения конфликтных ситуаций, угу. что -то, где это тигры, где медведи, где какие-то другие виды животных, даже кабан, забежавший в Хабаровск, кто-то должен что-то с ним сделать. А человеку должен государству давать достоверную информацию о факте событий, ну, как с преступлением, да, что действительно оно произошло, и предпринимать ну, какие-то меры. Да. Вот мы же, допустим, свою машину в лесу оставим, да, через месяц приходим, она сожжена. Мы не удивляемся этому. Uh -huh. А если мы оставили корову, через 10 дней пришли ее, кто-то съел, у нас удивление. Как так? Кто посмел? Вот... Эти моменты тоже нужно решать.
0: Контролируется ли передвижение тигров по тайге? Не знаю, я почему-то вот до вчерашнего дня думал, что у них у всех ошейники с этими с датчиками, но это же не так, наверное, да? э, Это не нереально ну, это сделать. Это
1: нереально, потому что батарейки нужны будут такого веса, что тигр останется на месте и не сдвинется. А -а -а. Батарейки садятся, а второй момент – любой отлов тигра – это потенциально травма животного. Пока 100% безопасных способов нет, конфликтных тигров мы ловим, потому что тут для животных животного это скажем так получить травму это наименьшее что с ним может быть катакамеры которая позволяет установить численность но ну, тоже надо понимать что это для ученых важно там 141 тигр 139 и они вот бесконечно спорят а для государства что 100 тигров что 120 меры охраны или там Меры взаимодействия с популяцией одни и те же. Поэтому государство используют простые методы учета, которые менее затратны. Говорят, вот нужно всех считать фотоловушками, всех mm -hmm. ошейниками. Mm -hmm. Ребята, ну посчитайте, сколько это стоит. Это будет стоить, допустим, чтобы фотоловушками посчитать тигры во всем Мариале, это полтора миллиарда рублей. Полтора миллиарда рублей ⁇ это 50 лет работы охоты надзора.
0: Итак, сегодня у нас в студии был генеральный директор Центра Амурский тигр Сергей Владимирович Рамилев. Сергей Владимирович, спасибо, что пришли. Пожалуйста, сюда, рад. Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на подкастах Восток России представлен во всех социальных сетях. Всем самого хорошего.
1: В гостях у радио.